0: שלום לכם אנחנו נפגשים לסדרת שיחות על דת ושמרנות איתי היום הרב יהושע פפר שלום לך הרב פפר
1: שלום רב חיים תודה על האירוח הרב
0: יהושע הוא רב קהילה בשכונת רמות הוא דיין הוא רם הוא ראש המחלקה החרדית בקרן תקווה והוא מרצה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים והיום הוא כאן כדי לשוחח איתי על החברה החרדית חברה שמרנית או לא ובאיזה מידה אנחנו לא יכולים להתעלם משאלת התפקוד של החברה החרדית בקורונה, השאלה שהיום כל המדינה מדברת עליה. למדת משהו חדש על
1: החברה שלך בתקופה הזאת, בתקופת הקורונה? שאלה מצוינת. התשובה היא שחוץ מהלמידה של דברים חדשים, אני חושב שתקופת הקורונה הציפה מאוד דברים שכבר שיערנו או ידענו במידה מסוימת. אבל הם צפו לפני השטח בצורה כל כך אינטנסיבית, בצורה כל כך דרמטית, שכבר לא ניתן להתעלם מהם. וזה שאלות של, למשל, האחריות האזרחית של החברה החרדית, הנאמנות לחוקי המדינה מול הדברים שהכי חשובים לחברה החרדית פנימה, כלומר, מצד החסידים ההתקהלויות אצל הרבה בימים הנוראים, ובשביל החברה הליטאית, הישיבות וכדומה. השאלות האלו, לדעתי, של חרדים מול מדינה הן השאלות המרתקות ביות, ביותר ויש גם כמובן הרבה שאלות פנימיות שעלו של המנהיגות החרדית של איך התהליך של קבלת, ההח, קבלת ההחלטות הנוכחות או חוסר נוכחות של חשיבה אסטרטגית וכך הלאה אני כן למדתי משהו חדש
0: אני למדתי שאולי קצת עבדו עליי כי בשנים האחרונות אני שומע הרבה על החרדים החדשים ונעים יותר מעורבים במדינה ויותר משרתים בצבא ויותר ופתאום אני מגלה שהרבה מהתהליכים האלה אולי דמיינו אותם כשבסופו של דבר מגיע רגע אמת והחברה החרדית צריכה לקבל החלטות גורליות אנחנו מגלים את אותו יחס של ניכור כלפי החברה הישראלית הגדולה אנחנו מגלים את אותו מנגנון קבלת החלטות שאתה רמזת לא בדיוק קבלת החלטות מסודרת ושיטתית אנחנו מגלים איזה יחס של בוז למוסדות המדינה ולחוקיה כלומר יכול להיות שפשוט בשנים האחרונות אני מדבר עם יותר מדי הרב יהושע פפרים ושאתם לא באמת מייצגים את המיינסטרים החרדי
1: Um, אני חושב להפך, אתה לא מדבר עם מספיק הרב יהושע פפרים. אם, אם היית כן מדבר עם קצת יותר, היית מבין שלא עבדו עליך ולא עבדו על אף אחד, והתהליכים האלה באמת קיימים. כלומר, עובדה בשטח שהתהליכים קיימים בתחומים כמו תעסוקה, השכלה גבוהה, חינוך, מוסדות לימוד, כל הדברים האלה קיימים. אבל, ופה האבל הגדול, התהליכים האלו הם תהליכים שבעיקר ניתן להגדיר אותם bottom-up. כלומר, זה מתוך השטח, הם צומחים מתוך צרכים, מתוך אנשים חרדים שחווים או תסכול או אתגר כזה או אחר, ולכן עושים מעשה ומקימים מוסד או מקימים איזשהו מזם וכך הלאה, וככה הדברים האלה מתפתחים והולכים, אבל זה לא בא מלמעלה למטה. ולכן כאשר החברה החרדית מיוצגת כביכול מול מוסדות המדינה או במשפר קורונה כאשר השאלה היא לפתוח מוסדות או לא לפתוח מוסדות אז הטון המרכזי הוא עדיין מגיע מאותו מנגנון של קבלת החלטות ואותם פוליטיקאים חרדים וכך הלאה הדברים האלה כלומר מסדרונות השלטון של החברה החרדית שם עדיין באמת אין שינוי משמעותי אבל זה לא אומר שאין תהליך מאוד משמעותי שמתרחש ובאמת קורה בשטח ובאמת הרבה מאוד מוסדות חרדיים ששייכים לאותו זרם שלא משנה איך נקרא לו אבל זה שיותר משותף או זה שיותר מקבל אחריות אזרחית על מה שקורה במדינה באופן כללי הם באמת לא פתחו ו- והרבה יותר ממושמעים לצורך העניין גם אלה שלא לגמרי ממושמעים גם שם זה לא אומר שאין תהליכים והרבה מאוד אנשים חרדים חושבים והם מאותגרים לחשוב על המקום שלהם, על המקום של החברה החרדית, יש תהליכים בהחלט. יש
0: סיכוי לזרם הזה שאתה מתאר שעובד בדמאפ מלמטה למעלה בלי שתצמח לו הנהגה רבנית דומיננטית? הרי מהמקום של האדמו"רים וראשי הישיבות בחברות החסידית והליטאית בהתאמה, המקום שלהם כל כך דומיננטי, הם אלה שבסוף מקבלים את ההחלטה. אז יא, האם יש סיכוי בכלל לזרם היותר נגיד ישראלי של החרדיות להשפיע ולהיות נוכח ולהתמצב בתוך החברה החרדית בלי שיקום להם איזה גדול דור או איזה אדמור, פתאום יקום איזה נכד של האדמור מאיזה עיירה באוקראינה וייתפס לזה, אם
1: לא? אני, 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 קודם כל שאלה טובה, אבל אני לא חושב שאנחנו רוצים להגיע לכיוון כזה שאנחנו מפתחים שתי חברות חרדיות, החברה הישנה והחברה החדשה, ואז יש... איזשהו סקיזם כזה, כלומר איזה קרע ושסע בין החברות ומי עובר ומי לא עובר, לא לשם אנחנו מכוונים. אני חושב שככל שהשטח עצמו משתנה ואומר את דברו, כלומר הוא מאמץ תפיסה או מאמץ הליכות עולם ו- ונכנס באיזשהו מובן למעמד הביניים של החברה הישראלית, מה שכמובן קורה במשך השנים כמו שאנחנו רואים, אז, אז גם אותם רבנים ואותם ראשי ישיבות וכך הלאה, גם הם קשובים בסוף לביקוש, כלומר למה שמצופה מתוך החברה הכללית. ולכן גם המודל המנהיגות הזאת של מלמעלה למטה, של גדול דור שמקבל את כל ההכרעות, המודל הזה הוא לא בדיוק גם המודל שמתאים בשביל אלה שיותר מעורבים ומעורים בחברה הישראלית, הם לא צריכים מודל של גדולים ש... ניגוד על מה לעשות הם צריכים יותר מנהיגות אזרחית יותר מקובלת בחברות מערביות ולכן לא חושב שיש צפי לראות איזה גדול דור צומח פה כאילו מזן חדש אלא למנהיגות מסוג אחר וגם לסוג של תהליך שמשותף לכל החברה החרדית או לפחות לחלקים גדולים ממנו
0: ואתה אומר אני לא רוצה לייצר קרע אנחנו חלק מהחברה החרדית גם אלה שעושים דוקטורטים במשפטים וזה לא מרגיז אותך לפעמים שכשאתה הולך במסדרונות של האוניברסיטה העברית אנשים מסתכלים עליך ואני מניח שבמבט שלהם אה, אתה יכול לראות שהם לא מבדילים בינך לבין החסיד שאתמול ראו אותו בית איש מתגודד עם חמשת אלפים אנשים כמו פוקדים עליך את עוונם של אחרים
1: מצ, מצד אחד זה חוויה מתסכלת, אני, אני יכול להסכים עם זה, אבל מצד שני אני מקבל את זה באהבה בגלל שזה עמי, בתוך עמי אנוכי יושב ואני מרגיש שכן, אני, אני החרדיות, כלומר אני מייצג את מה שאני מייצג בתור אדם חר, חרדי שמחויב גם לערכים שאיתם אני צמחתי וגדלתי בתוך החברה החרדית ולכן אם החי ורעיי החרדים עשו משהו שמרגיז את אותו עמית לספסל הלימודים או סטודנט שלי בקורס אז אתה עליי... מקבל את זה באהבה
0: מקבל את אז זה אז אותך באמת השאלה ש- שאותי מאוד מעניינת אה, באיזה מובן או למה אתה רואה את עצמך שייך באופן כל כך הדוק לציבור הזה כלומר מה בחרדיות אה, כל כך קוסם לך בסופו של דבר אתה מנהל אורח חיים שלא מאוד שונה מאורח החיים שלי אתה איש משכיל מאוד, פתוח מאוד, אתה עובד לפרנסתך, אתה יש לך השכלה אקדמית נרחבת, אתה מרצה באוניברסיטה, כל אלה דברים שסותרים הרבה מהאקסיומות של, של העולם החרדי. מה בכל זאת אתה מוצא בעולם הזה שבגללו את הילדים שלך אתה לא תשלח לישיבה תיכונית אלא למוסד חרדי?
1: אז אני אגיד לך, זאת שאלה גדולה של הגדרת החרדיות, חרדיות מהי, כלומר מהי מה החברה החרדית, מה מגדיר אותה, את היסודות שלה, את האושיות היותר עמוקות שלה, וכמובן לכך ניתן לתת תשובה גם מהפן הסוציולוגי החברתי של הדבר, וגם מהפן היותר אידאי אידיאולוגי של הדבר, אתה שואל על הפן הרעיוני, הפן הסוציולוגי שם גדלתי, זאת השפה שאני מדבר אלה הבדיחות שאני נהנה מלצחוק מ- מ- עליהן, כלומר, יש גם פן כזה שאסור להתעלם ממנו, כלומר, הרבה שואלים למה כל כך הרבה חרדים נשארים חרדים, שם צמחו, שם גדלו, זאת המשפחה שלהם, זאת החברה שלהם, ולכן הם נשארים שם כי להם. אפילו
0: ברמה הסוציולוגית זאת לא תשובה מספקת, הרבה אנשים גדלו בקיבוצים, ורובם עזבו את הקיבוץ ועברו למקום אחר כי לא היה להם
1: מספיק טוב שם. נכון, אבל במקום האחר עדיין אמרו ואילו בעולם החרדי יש לעולם החרדי שפה משלה ואורח חיים משלה ולכן זה כן אה, תשובה אחת אבל אה, ברמה יותר מעמיקה כלומר ברמת האידאות והרמה וה, הרעיונית אז, אה, אז אומנם מצד אחד אפשר להיות חרדי וכן לקיים אורח חיים יותר פתוח ויותר מעורה אה, ויותר עם, עם, עם אה, כמוני כמוך אבל אה, מצד שני יש כן כמה וכמה רעיונות ואידיאלים חרדים שאני רואה בהם נכסי צון ברזר שאינני רוצה להפסיד ואני מדבר קודם כל על הגישה למודרנה. הגישה למודרנה של העולם החרדי היא גישה מתפדלת. עכשיו תשאל מה זה מתפדלת? אתה נמצא באוניברסיטה העברית זאת התפדלות? כאילו איפה התפדלות? אבל התשובה היא שעדיין אם אנחנו נדבר למשל על הילדים שהזכרת לשלוח למוסדות חרדיים אז אני שמח מאוד שאני יכול לשלוח את הילדים בביטחון שהם לא נחשפים לא לסטטיק ובין אל ולא למערביות הפרועה במתירונות שלה ולא לטלפונים חכמים וכך הלאה. כלומר, העובדה שאני גדל או מגדל את הילדים שלי בסביבה שהיא מוגנת יחסית, אין הגנה מושלמת, בוודאי לא היום שלכולם יש אפשרות לשים ראוטר באיזשהו מקום בבית ואתה חשוף להקות. אבל בכל אופן החברה עצמה באופן כללי שהיא חיה בצורה כזאת שהיא לא מקבלת לא את התרבות המערבית על כל מגרעותיה וגם לא את העולם הרעיוני המערבי שלא חודר בלא בסאב קונצ'ס ב- 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 כלומר בלי שקיבלת החלטה להחדיר אותה אליך היא פשוט חודרת כי זה ברירת המחדל אז החרדים לא שם ובשבילי זה, זה דבר גדול מאוד זה דבר מאוד מרכזי ולא רק זה, יש, יש גם עוד כמה עניינים של החברה החרדית שבאמת קוסמים לי חיי הקהילה, המשפחות היציבות וה, 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 והגדולות אבל כל הדברים האלה באמת קשורים לכך שיש גישה כלפי התרבות המערב והעולם המודרני שיודע להתמודד איתה בצורה שלה כלומר אתה אומר בעצם שהחברה החרדית לא מקבלת את ההתפתחויות
0: המודרניות כמובן מאליו מה שבציונות הדתית אני צריך להיאבק על זה אני באמת צריך להיאבק על זה כלומר הרבה פעמים אנשים אומרים לי במגזר שלי שאי אפשר לעצור את הקדמה אני למשל מנסה לשכנע חברים לכיתה של הבן שלי שילד בכיתה ז' לא צריך להחזיק סמארטפון והורים אנשים טובים מאוד ודוסים ו- אומרים לי אבל אי אפשר לעצור את הקדמה אתה לא יכול להישאר במאה ה-19 ואני אומר מה זאת אומרת אני בוחר מה טוב לי, מה רע לי, מה טוב לילד שלי, מה רע לו, זה לא המובן מאליו שלי. במובן הזה המידה החרדית שאומרת לא כל מה שקיים בעולם אני בהכרח בולע אותו, היא באמת המידה
1: מרשימה. היא, אבל... היא מרשימה, אבל, אבל שים לב שהיא מתאפשרת רק בגלל המוסכמה החברתית, שכולנו כיחד צועדים בדרך הזאת. כלומר, מה שאתה מנסה לעשות זה הרבה הרבה יותר קשה, כי החברה כולה אומרת כן אי אפשר לעצור בעד הקדמה זה המצב ילדים בכיתה זין יש להם סמארטפונים זה, 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 זה מונח כלומר זה הגיוון זה, 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 זה מה שזאת הנחה ועכשיו לכו תתמודדו. החברה החרדית כיוון שזאת חברה שהיא כן יותר קולקטיביסטית היא כן יותר קהילתית במובן הזה יש לזה גם צד שיש שיגידו פחות נחמד אבל הוא קיים וזה מה שמאפשר את העמידה הזאת. <ש> <ש> אבל האם, האלו של הבחירה החרדית גם זה לא היה מתאפשר האם הבחירה החרדית
0: היא לא בעצם אבל לא רק ל, ליכולת לברור ממה שקורה בעולם המודרני ולהיבדל מהחלקים השליליים שלו האם הדרך שהחרדים בחרו לעשות את זה היא לא בעצם לקטוע את כל מימד החולין מהחיים שלהם? כלומר אדם דתי לאומי צריך סמארטפון כי שולחים לו מהעבודה מסרים בוואטסאפ אז אדם חרדי אומר אז אני לא עובד במקום כזה כלומר ברור שאנחנו יודעים היום שחמישים נקודה משהו אחוז מהגברים החרדים כן אבל עדיין ברור שהמקום של החברה החרדית בשוק העבודה הוא אחר לגמרי וזה לא מקרה גם אלה שיוצאים לעבוד עובדים בעבודות מסוג מאוד מסוים הרבה מהם בעבודות שחורות של צווארון כחול עבודות שלא, שמייצרות חיכוך מינימלי עם העולם החיצוני כלומר ההתמודדות של החברה החרדית היא הרבה פעמים פשוט לגדוע את כל ממד החולין של, של חייהם וכך לחסוך את ההתמודדות
1: כן, אז הייתי אומר ככה אני חושב שבעבר כאשר החברה החרדית הייתה באמת בעלת ממדים קטנים יחסית כלומר כמה מאות משפחות בשנות החמישים המוקדמות ולאחר מכן התפתחות אבל התפתחות איטית כן לא הממדים של היום אז באמת היה אפשר לדבר על חברה שפורשת באופן גורף מחיי החולין, מה שנקרא לפעמים בהגות ה-Benedictine option, כלומר הבחירה לפרוש מחיי תבל, כלומר אנחנו חברת נזירים כאילו. גם אז זה לא בדיוק היה מצב, עדיין היה נציגות פוליטית, ועדיין היה מעורבות, וארגוני קירוב רחוקים, ולאחר מכן יד שרה, וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל זה לא ייצג את החברה. החברה באמת הייתה חברה שאפשר לומר שהיא פרושה ופורשת במקסימום שרק מתאפשר. היום קשה לומר את זה, חברה שהיא בת מיליון פלוס אנשים, 12% מהאוכלוסייה הישראלית, וגם בסך הכל כן הרבה יותר חשופה מתוקף המציאות, אי אפשר, לא ניתן לעצור בעד האינטרנט. הנה, בזה אני קצת מסכים עם החבר שלך. יש דברים שבאמת ניסו אגב, זה לא שלא ניסו. אבל כיוון שהחברה החרדית היא כן חיה בתוך העולם, היא כן מגיעה לקופת החולים וצריכה לקבוע תור, והיא כן הולכת לדואר כדי לקבל את המשלוחים שלה, והיא כן מקיימת יחסים עם הרשויות ועם המוסדות וכך הלאה, אז בסוף בחברה כל כך גדולה וכל כך גם משפיעה, אז אין מנוס מכן מעורבות בעולם החול. ואני חושב שדווקא בימים האלו, בשנים הללו, החברה החרדית היא מתמודדת בדיוק עם הסוגיה הזאת. כיצד אנחנו לוקחים את העולם היפה הזה שבנינו, ומצד אחד שומרים עליו מנזק, ומצד שני מאפשרים לו להשפיע את הטוב שהוא יודע לתוך העולם הכל שהוא יהיה חלק מהחיים שלנו, בין אם ירצה ובין אם ירצה. אז זה,
0: זה אני חושב מחלוקת ביני ובינך, שאולי לא נמצה אותה כאן, האם זה אפשרי? כלומר, אתה אומר ההתבדלות המוחלטת מעולם החולין הייתה טקטיקה זמנית שאפשר לחרוג ממנה ואני חושב שהטקטיקה הזאת הפכה למגדירה הבסיסית של העולם החרדי ושאם החרדים יזנחו אותה הם כבר לא יהיו חרדים אני בעד אבל אה, הם יהיו אתה בעד מה? אני בעד שהם לא יהיו חרדים במובן ה... אה,
1: אתה ב... לא חושב שהעולם החרדי מביא הרבה טוב אה, לחברה הישראלית אני ודאי חושב להביא, אני חושב שכשהעולם החרדי אם אז נאבד משהו לא,
0: קודם כל החברה החרדית היא בעיניי נהדרת היא מביאה אמונה, ילדים, דבקות, מסורת, ערכים מאוד חיוניים לחברה הישראלית okay. אבל כל עוד ה-DNA של החברה החרדית מבוסס על התבדלות מעולם החולין כל עוד לא מצליחים לרכך אותו אני חושש מאוד שאם ש- מנסים לעזוב את, ה- את העיקרון הבסיסי הזה זה, זה יעמיד, יביא את החברה החרדית במצוקה גדולה כלומר מה שאני מנסה לומר הוא שבסופו של דבר אני חושב שהחברה החרדית תגיע לנקודה שהיא לא יכולה להמשיך בהתבדלותה ושאז אתם תגלו שאתם נזקקים למודלים שאנחנו הדתיים לאומיים בנינו ק-
1: קודם כל יכול להיות אבל הייתי אומר שני דברים בתגובה לכך נקודה אחת שה... נקודת הפתיחה שיש לחברה החרדית היום היא שונה מאוד מנקודת הפתיחה של החברה הדתית לאומית לפני כמה עשרות שנים ואני חושב שזה משמעותי כלומר אנחנו נכנסים בתוך חברה חזקה בתוך חברה שכן הצליחה לבנות לעצמה מוסדות בעלי אופי מסוים ומתוך הנקודה הזאת אנחנו נכנסים יותר לעולם החול ולעולם של המוסדות המדינה וכך הלאה כלומר וזה משמעותי אני מעניין לא מעניין מאוד עכשיו יכול ש... להיות שתגיד מה זה משנה או, תוך כמה עשורים תהיו באותו מקום אני חושב שלא בהכרח הדבר השני שהייתי אומר הוא שהחברה החרדית ואני לא אומר שזה לא קיים מחוץ לחברה החרדית כמובן שכן אבל אחת המעלות שלה זה הפרגמטיות חברה מאוד פרגמטית עכשיו פרגמטיות לא חזות הכל ברור שיש גם אידיאלים ויש גם, ערכים, ויש גם תורה ויש גם, יש הרבה דברים אבל היא חברה פרגמטית ואין לה את האידיאולוגיה שדוחפת אותה למעורבות עם המדינה בצורה שיש לה חברה הדתית לאומית. היא מתערבת עם, עם המדינה בגלל שאין לה ברירה היא מדי גדולה היא בעל כוחה חייבת לקחת, להתחיל לקחת אחריות גם על עצמה גם על המדינה גם על הכל והיא תעשה את זה אבל היא לא עושה את זה מתוך לא בתור קמיקזי, אנחנו נתערב בתרבות הכללית כי אנחנו מאמינים שאנחנו חייבים להיות שם וזו הדרך להשפיע, כי תעשה את זה, אבל מתוך תפיסה יותר פרגמטית פחות אידיאולוגית ואני חושב שגם זה יכול לעזור לה. אז זאת נקודה מעניינת
0: ביותר אולי נפתח אותה באיזה מידה החברה החרדית היא באמת פרגמטית. אני אשאל אותך מזווית אחרת האם החברה החרדית היא חברה שמרנית ברור שבשימוש הרווח של המילה שמרן, אז חרדים שמרנים הם מתלבשים כמו אבא שלהם. אבל אנחנו מדברים על המובן הפילוסופי של שמרנות, על השקפת עולם שיש בפרגמטיזם פרגמטיזם ולא כל כך הרבה תיאוריות ולא כל כך הרבה אידיאולוגיות ואמון במסורת כמשמרת ידע חברתי ונכונות להתחשב בנסיבות חדשות לא בגלל שמישהו הניף איזה דגל אלא כי העולם לוקח אותנו לכאן בוא נבדוק את זה בזהירות שמרנות שאנחנו מכירים אותה מהכתבים של ברג, מההגות הקלאסית, אתה אנגלי, אנחנו מכירים באנגליה את, את המסורת הזאת גם במציאות וגם, ב... וגם בהגות. האם באמת החברה החרדית היא פרגמטית, היא שמרנית, היא זהירה? כי אני לא בטוח. מה שראינו למשל במשבר הקורונה זה חברה שבהרבה הקשרים היא מאוד רדיקלית, היא פרגמטית בנוגע ליחסיה למדינה. עם הציונים, עם המדינה, נסתדר איכשהו, נעשה מה שצריך, זה לא מאוד, אנחנו לא קנאים לא לפה ולא לפה. אבל בכל הנוגע למשל לפתוח את הטישים, אז בזה ראינו חברה רדיקלית שמוכנה לסכן חיים של אלפים רבים כי אי אפשר לוותר על הטיש. אל תגיד לי, זה החסידים, כן? ליטאים עשו אותו דבר עם תלמודי תורה ועם ישיבות, לפתוח את התלמודי תורה למרות שזה סכנה כי בשביל ביטול תורה אנחנו לא רואים בעיניים. יש משהו בחברה החרדית שהוא מאוד לא שמרני במובן הפילוסופי, הוא מאוד קנאי ומאוד פונדמנטליסטי בערכים שחשובים להם. על הערכים שחשובים לדתיים הלאומיים אתם באמת פרגמטיים, אבל על הערכים שחשובים לחרדים...
1: אז השאלה היא שאלה בהחלט טובה ומעניינת. כלומר השאלה הזאת היא דורשת העמקה מה החברה לא החרדית באמת? בוא, בוא ננסה את זה. אז תראה, אני אתן לך דוגמה, לא מעכשיו, כי אתה יודע, הקורונה זה סיפור מסובך ויש פה הרבה פנים, אבל בוא נחשוב למשל על המודל החרדי של נשים עובדות וגברים לומדים, אוקיי? תבדוק בחברות השמרניות בעולם כולו, בנוצרים הפונדמנטליסטים בארצות הברית, בקבוצת האמיש, בהודו. בעולם כולו אתה לא תמצא אף חברה שמתיימרת להיות שמרנית ששולחת את הנשים לעבוד ואת הגברים להישאר בבית או להישאר בבית המדרש. זה היפוך תפקידים וזה דבר באמת רדיקלי. כלומר, אם אני מנפנף בדוגמה הזאת, אז זאת דוגמה יפה לכאורה שהחברה החרדית היא לא, היא לא שמרנית אלא יש לה ערכים מסוימים, במקרה הזה לימוד תורה או בניין מחדש של עולם הישיבות שנחרב בשואה, לא משנה מה, ערך, אבל יש פה איזה ערך מקודש, ובשביל לשמר את אותו ערך, אז אפשר לנקוט גם בצעדים מאוד מאוד רדיקליים, כמו היפוך תפקידים בין הגברים ונשים, דבר שלא שמענו מעולם. אז זה מצד אחד, אתה צודק. אבל מהצד השני, אני חושב שכל אדם שמרני וכל חברה שמרנית, יש לה גם קווים אדומים. כלומר, החברה החרדית היא שמרנים בהרבה מאוד מובנים מקובלים בעולם. כלומר, משפחות גדולות, מוסר ציבורי ומוסר אישי, שאלות של בתי ספר, חינוך, יש, יש להם בהחלט הרבה מאוד פנים שמרניים, חיי קהילה, שימור של ערכי העבר וכך הלאה. כלומר, הם לא פרוגרסיביים בשום צד. כלומר, הם לא... פונים איזה מודל במגדל השן האקדמי ומיישמים אותו כאילו זה בלי להתחשב בנסיבות העניין. הם לא שם. אלא מה? יש להם קווים אדומים, ובקווים האדומים האלו הם אומרים אוקיי, אנחנו לא מקדשים איזה שמרנות אה, ברקיאנית או שמרנות מערבית, אנחנו לא לנו לא יודע איזה הוגים של העולם השמרני, אלא יש לנו את קודש. ואם אנחנו עוברים את הקווים האלו אז אנחנו מכונים גם לצעדים שהם רדיקליים אבל זה לא קווים אדומים קווים אדומים זה אומר אם שמים אותי
0: עם הגב לקיר ומאיימים עליי לעשות משהו שסותר אמונתי אוקיי, כאן לי... מדובר על ראש חץ כלומר העיקרון המארגן של החברה החרדית הוא מאוד רדיקלי העיקרון המארגן של החברה החרדית הוא שכל החברה צריכה להיות מתוכננת סביב לימוד תורה של כל הגברים הקשירים לכך וזה עיקרון שמעולם לא נהג בשום חברה יהודית שאנחנו מכירים, ודאי לא חברה בסדר גודל הזה, וזה לא עניין צדדי, כל החברה החרדית מאורגנת סביב העיקרון הרדיקלי אז הזה.
1: אז אני אגיד לך, קודם כל זה, שוב, לא כל העולם החרדי, הליטאים, אוקיי? שאולי זה הקטר תגיד, אבל זה החברה הליטאית, לא כולם שם, זה בולט, אני מסכים איתך, אבל לא כולם שם, וב. אני חושב שאפשר לדבר באיזשהו מקום על... Uh, יש דוקרינה שנקראת Unintended consequences כלומר לפעמים יש תוצאות בלתי ניתנות לצפייה אתה לא יכול לצפות בכל תוצאה שתבוא בשנות החמישים באמת זה היה צו השעה ומדובר כמו שהחברה הציונית חברה הציונית התנועה הציונית והחברה הישראלית בראשית ימי המדינה גם הייתה בפנים רדיקליים הקיבוצים זה דבר בכל. רדיקלי כל הרעיון הציוני הוא, 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 הוא רדיקלי במובן הזה שהוא היה חדש. כמובן שהוא גם יישם ערכים שתמיד היו לנו, ארץ ישראל, עם ישראל וכך הלאה. אבל בתור תנועה חדשה הייתה בה מסוימת. אבל היא, היא הצליחה והביאה לעולם את, ה, את החידוש שהביאה לעולם. אז גם העולם החרדי בשנות ה-40, ה-50, ה-60 הייתה תנועה חלוצית. כלומר, באמת, עולם התורה נחרב. לא היה כלום, היה צריך לבנות את הכל מחדש. ובאמת הייתה סוג של תחרות על, על, על הנפש של האדם החרדי, האם הוא הולך לחלוציות של החילונים בוני המדינה, לקיבוצים, לצה"ל וכך הלאה, או שהולכים לחלוציות של עולם התורה, לבנות מחדש את עולם התורה. ואם נשים לב לכתבים של אז, שאומרים לבנות, לכו, ת, תצאו לעבוד. ולכו תתמכו תתמוכנה בגברים שיושבים ולומדים וההורים אומרים מה קורה פה כאילו לא, לא לזה התרגלנו באירופה אבל כן באמת היה פה תנועה חלוצית ואנחנו היום חיים את התוצאות אולי חלקן בלתי ניתנות לצפייה ולא מכוונות של אותה תנועה אבל אני חושב שעדיין הדי.אן.איי של האדם החרדי בהחלט נשאר די.אן.איי מאוד שמרני בסוף גם ההצדקה של הדברים האלו הם תמיד מוצדקים על בסיס להחזיר עטרה ליושנה ומוצאים לך כל מיני כתבים שכך היה בליטא של הגאון מווילנה וכל מיני דברים מהסוג הזה להצתיק ולהראות שאנחנו בעצם ממשיכים מסורת וגם כאשר אנחנו נחזור למודל שהוא יותר מאוזן שלשם זה הולך הרי זה, זה, זה ילך לכיוון יותר מאוזן מתוקף המציאות מכורח הנסיבות אז זה לא יהיה מתוך איזה קרע רדיקלי שפעם עשינו ככה ועכשיו אנחנו עושים ככה אני חושב שזה יתאזן בצורה כן uh, מתונה ובצורה שכן משקפת איזה דנ"א שמרני בסוף uh, אנחנו אנשים uh, שומרים מסורת ושומרי דת ומסתכלים לאהבה ורוצים לשמר את הנכסי צאן ברזל שלנו וזה נכון שיש תופעות רדיקליות שנוצרו עם השנים אבל תן, תן זמן לתהליכים לעשות את שלהם.
0: טוב, אני מאוד מאוד מקווה שאתה צודק כי עתידה של החברה הישראלית כולה תלוי בחרדים היום. אתה הזכרת את הבנדיקטיאן אפשן, האופציה של בנדיקטוס זה מושג אה, שנשען על כתביו של הפילוסוף הקתולי אליסטר מקינטייר בסיום ספרו הגדול ביונד וירטו מעבר למידה הטובה, הוא אומר אנחנו צריכים ללמוד מבנדיקטוס הקדוש להסתגר עד שתעבור התקופה הברברית שמקיפה אותנו. כותב את זה בסוף המאה העשרים זה לא השתנה, זה, זה מושג שחזר לשיח בשנים האחרונות בארה״ב, כשכמה נוצרים חמורו... הקתולים, הקתולים, מי שכתב על זה דווקא אה, אה, רוסי אורתודוקסי, אבל, אה. אבל נכון, גם הקתולים משתמשים בזה. אנחנו צריכים להסתגר החברה בחוץ בטירוף גמור מבחינת ערכי המשפחה. <אח> אנחנו יכולים לדבר לא על האופציה של בנדיקטוס, האופציה של רבי שמעון בר יוחאי. <אח> להסתגר במערה. ועתידה של החברה הישראלית תולוי בזה שבסוף רבי שמעון בר יוחאי גם יצא מהמערה ויתבונן באהדה באנשים שסביבו.
1: נכון. קודם כל, אני לגמרי מסכים איתך. זה משל מאוד יפה, כי בסוף רבי שמעון בר יוחאי יצא, זה לא הסתדר, יצא שוב, וכן ידע להסתכל בהערכה וגם לעשות תקנה, כלומר כן. הוא תיקן דברים. ואני חושב שהחברה החרדית כבר היום היא לא במערה. לא ניתן לומר, על חברה שהיא כל כך מעורה בחברה הישראלית, גם בפוליטיקה, גם בארגונים כאלה ואחרים, אבל גם באופן כללי, ואפילו תרבותית. אני, אני אומר את זה לאו דווקא לשבח או לגנאי, אבל משקף עובדה. תקופת הקורונה גם עשתה את שלה בהקשר הזה. אנחנו לא במערה, אנחנו לא, לא בנדיקטוס ולא רבי שמעון בר יוחאי להבדיל, אבל האתגר הוא לפנינו, כמו שאתה אומר, לדעת לשמר. את אותם נכסי צאן ברזל שהחברה החרדית ידעה לפתר ואני חושב שהם יכולים לתרום תרומה משמעותית וטובה מאוד לחברה הישראלית כולה ומצד שני כן לצאת ולהיות מעורים ומעורבים.
0: הרב ישוע פפר, מעורה ולא מערה תודה רבה <laughs> לך זה היה מרגע תודה הרב חיים